0: おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします。高田露伴ガチョウ1回目孔子の開く音がした茶の間にいた崔君は誰かしらんと思ったらしくつと立ち上がって物の隙からちょっと伺ったがそれがいつも今頃帰るはずの夫だったと分かるとすぐとそのままに出て「おかえりなさいまし」と存在に挨拶して迎えた存在というと非難するように聞こえるがそうではないしねくねと体に品をつけて誤飲に礼儀の潤いを持たせて奥様らしく気取って挨拶するようなことはこの細君の大の増えてで褒めて言えば新卒なのであるそれもその通りで夫は今でこそ若崎先生とか何とか言われているものの元はいわば職人でその職人だった頃には一通りではない貧苦と戦ってきた幾年の間を浮世とやりあって。よく絡めてを守りおおさせたいわゆるおかみさんであったのであるしそれに元来が古風実定な立ちで身なり髪形もあまり気にせぬのでまだそれほどの年ではないがもはやばあさんに見えかかっているくらいであるあ帰ったよと夫が優しく答えたことなどはいつの日にもないことではあったがそれでも夫は神経が悟くて受け答えにまめで誰に向かっても自然と愛想よく日々家へ帰ってくる時立ち向かえるとこちらでもあちらを見るあちらでもこちらを見るいや何も互いにわざと見るというのでもないが自然と愛見るその時に夫の目の中に柔らかな心「お前も平安俺も平安お互いに幸せだなあ」それほど立ち入った細かい筋道があるわけではないがなんとなくのの満足を示すようなものが見えるその別に取り立てて言うほどの何があるでもない目を見て初めて夫が本当に帰ってきたような気がしそしてまた自分がこの人の家内であり半身であると無意識的に感じると同時に我が身が夫の身の回りについて回って夫を扱い衣類を着替えさせてやったり座を定めさせてやったり何にかかにか自分の心を夫に沿わせて働くようになるそれがこの数年の定石であったところが今日はどういうものであろうその一目が自分には全く与えられなかった夫はまるで自分というもののいることを忘れ果てているよう夫は夫私は私で別々の世界にいるもののように見えたものは失われてから真の値がわかる。今になって毎日毎日の何でもなかったその一目が尊いものであったことが悟られた。というように何も明白に順序立てて自然に感じられるわけではないが何かしら物苦しい寂しい不安なものが自分に迫ってくるのを妻は感じた。それはいつものとおりに。古代の人のような帽子というよりは冠を脱ぎ天神様のような服を着替えさせる間にもいかにも不機嫌のように真面目ではあるが勇みのない沈んだ沈んでいきつつあるような夫の様子で妻はそう感じたのであった長年連れ添う間にはどこでも夫婦の間に晴天和風ばかりはない夫が妻に対して随分強い不満を抱くこともあり妻が夫に対して悔しい嫌な思いをすることもあるその最も甚だしい時に自分は悪い癖で女だてらに少しがサツなところのある性分か知らぬがつい荒い物言いもするが夫はいよいよ怒るとなると甲高い声で人の胸に刺さるような口を聞くのもやめてしまって黙って何も言わなくなりこちらに向かって目は開いていてものを見なないかのようになるそれが今日の今のような調子合いだ妙なところに夫は座り込んだ「細工場それは土間になっているところと今とが続いているその今の橋一段低くなっている細工場を横にしてそっちを見ながら座ったのである」「仕方がないそこへ茶を持って行った」熱いもぬるいも知らぬようなふうに飲んだ。顔色がさえない。気が何かに粘っている。自分に対してはなはだしく憎悪でもしているかとちょっと感じたが、自分には何も心当たりもない。で、どうかなさいましたかと聞く。返事がない。気色が悪いのじゃなくてとまた聞くと。うるさいと言わぬばかりに「何ともない」「月穂がない」という返事の仕方だ。だ「何ともない」と言われてもどうも何かあるに違いないうちの人の身分が良くなり交際が上がってくるにつけ「私が足らぬ」「釣り合い足らぬ」と他の人たちに「思われ言われはせぬか」という女木の暗示がなくもないので「自分のことかしらん」とまたちょっと疑ったが。どううももそうでもないいらしい決まって晩酌を取るというのでもなくもとより巾着倹約の主人であり自分も夫に酒を飲まれるようなことは嫌いなのではあるがそれでも少し飲むとにぎやかに機嫌よくなって罪もなく興じる主人であるそこで「晩には何かとりまして久しぶりで一本あげましょうか」と言った。近来大いに進歩して細君はこの定義をしたのであるところが「なぜっさ?」と善良な夫は反問の言外に明らかにそんなことはせずと良いと否定してしまった是非もない簡素な晩酌はいつもの通りに済まされたが主人の様子はいつもの通りではなかった激しているのでもなく恐れているのでもないらしいが何かと談話をしてその糸口を引き出そうとしても夫はうるさがるばかりであったさあとの壮行の妻たる夫思いの崔くんはついにこらえかねて真正面から「あなたは今日はどうかなさったの?」と迫って聞いた「どうもしない」「だって私のこと?」なーにそれならお勤め先のことうんまあそうさまあそうさなんて変なおしゃりようねどういうことと聞いたのは我が夫と中村という人とは他の教官たちとは全く出が違っていて肌合いの職人風のところが引き繕わしてもどこかで出る。それは学校なんぞというものとは移りの悪いことである。それを仲の良い二人が笑って話し合っていた折々のあるのを知っていたからである。なーに。免職お里氏免職ってことがあるってね。もしか免職なんて言うんなら私は聞きやしない。あなたなんかやいや言われてもらわれたれっきとした仇のお嬢さんみたいなもので。それを免職といえば無理理縁のようなものですからね誰も免職とも何とも言ってはいないよおさっきっ走りうるさいねそんならどうしたの誰か高慢ちきないじわると喧嘩でもしたのい,いやそんならうるさいねだってうるさいんや剣道ですね人が一生懸命になって聞いているのになんでそんなに沈んでいるのです別に沈んじゃいないいいえ沈んでいますかわいそうになんでそんなにかわいそうにはよかったね<笑>人をはぐらかすものじゃありませんよ本気になっているものをさなんでそんなになんでですよ一人でにかなあまあ何も隠さなくったっていいじゃありませんかどういういい入り分けなんですか聞か聞せてください実はこれこれとね「女だって私はあなたの中心じゃありませんか」「中心」という言葉は少しキに用いられたがこの人にしてはごもっともであった実際この主人の中心であるに疑いないしかし主人の耳にも「ジョールに難度に出る中心」という語に連関して聞こえたか「話せ」って言ったって。隠すのじゃないが女わらべの知ることならずさ浄瑠璃の行われる西の人だったから主人は偶然に用いた語り物の言葉を用いたのだが同じく西の人でこれを知っていたところの新卒で善良で忠誠な細君はカッとなって怒ったがじきにまた悲痛な顔になってこらえ涙をうるませた自分の軽視されたということよりも夫の胸の内にあるものが真に女わらべの汁には余るものであろうと感じてなおさら心配に絶えなくなったのである。格子戸は一つ格子戸である。しかし開ける音は人々で異なる。夫の開けた音は崔君の耳には必ず夫の開けた音と聞こえて百に一つも間違うことはない。それが今日は夫の開けた音とは聞こえず、はて誰が来たかというように聞こえた。今その格子戸を開けるにつけて細君はまた今さらに物を思いながら外へ出たまだ暮れたばかりの初夏の谷中の風は上の続きだけに涼しく快よかったごく懇意でありまたごく近くである同じ谷中の夫の同僚の中村の家を問いその細君に立ち話をして中村にうちへ遊びに来てもらうことをこうたのである中村の細君は「何あなななたごご心配になるようなことではございます前何でもかえってお喜びになるようなことがおありのはずにちらっと承りました。しかし拓は必ず伺わせますよういたしましょう。と受け合ってくれた同じ立場にあるものは同じような感情を抱いて互いによく理解し合うものであるから中村の細君が一も二もなく若崎の細君の言う通りになってくれたのでもあろうが。一つにはいつも同じような身分の出というところからごくごく両家が心安くし合いまた一つには若崎が多くは常に中村の原型によってこれをいることをする芸術上の兄弟分のような関係から自然と離れがたき仲になっていたゆえもあったろう若崎の才君は急いそいそとして帰った。